0: Comunidad Relatos de la Noche, bienvenidos y bienvenidas sean. En esta ocasión esperamos que estén muy bien y completamente listos para escuchar las historias escalofriantes que hemos preparado para ustedes en este episodio. Y si esta noche, por casualidad, su casa está rodeada de niebla, quién sabe, quizás sea mejor escucharnos por la mañana. Así que miren por la ventana, miren bien a su alrededor, apaguen la luz y esperamos que no sean ustedes los siguientes protagonistas de Relatos de la Noche. Hace meses que me mudé a este pequeño apartamento, todo está bien, tengo muy pocos vecinos, casi todos ya mayores, dueños de sus departamentos desde que se construyó este lugar. Yo tuve la suerte de encontrar uno en el último piso a un muy buen precio. Un departamento pequeño pero precioso, con una terraza que me hará mucho más fácil estos tiempos de trabajo desde casa. Ahí puse mi mesita y ahí es donde me ocupo en redactar todas las mañanas. Muy de vez en cuando me topo en el balcón de enseguida a mi vecina, la única que he visto de mi edad, que vive sola en el departamento contigo pero que prácticamente nunca está. No me molesta escribir allá afuera en el balcón mirando la calle, es muy pequeña y casi nadie pasa por aquí, es el encanto de estas colonias viejas, ¿saben?, de estas calles que no dan a ningún lado, donde nadie tiene que pasar. Me gusta mucho ver al edificio de enfrente, pequeño, de dos pisos, desde que llegué pensé que era una escuela, porque se veía completamente abandonada, como todas las escuelas estos últimos meses y sabía que la entrada hacia ella estaba por el otro lado de la cuadra, aunque no tenía ningún letrero. Era de dos pisos y justo frente a mi balcón alcanzaba a ver un pequeño fragmento de un corredor en el segundo piso de ese lugar. Recuerdo que cada que apartaba la vista de mi pantalla, veía hacia allá, como reflejo, siempre esperando ver algún movimiento. El balcón estaba tan bien protegido que incluso en los días de lluvia podía estar ahí trabajando un buen rato mientras no hubiera tanto viento. Es por eso que en aquella tarde, en la cual ocurrió, en la que ocurrió esto por lo cual me atrevo a escribirles, decidí quedarme trabajando ahí aunque la ciudad se empezó a cubrir de lo que parecía ser el inicio de una llovizna. Era tarde, eran mis últimos minutos de trabajo del día, pero no quería dejar la jornada sin terminar mis pendientes. Mi computadora se empezaba a descargar, me quedaba como 5% de batería, y yo me estaba apurando para no perder el hilo o la inspiración, sabía que si me metía a conectarla lo perdería. Además, no valía la pena, eran solo unas cuantas líneas más las que tenía que terminar. Me enfoqué tanto en la pantalla que no me di cuenta cuando nos rodeó esa niebla una niebla espesa y pesada que empezaba a inundar el ambiente hasta donde alcanzaba a ver. Escuché cómo cerraban el balcón al lado del mío. Ni siquiera tenía idea de que mi vecina estuviera en casa. Decidí levantarme. Ya sentía la niebla en la cara y mi computadora no iba a aguantarla. Guardé mi archivo, la cerré, y al levantarme no pude evitar echar un vistazo por aquel balcón. ...hacia el corredor allá enfrente. La niebla se movía por un viento intermitente que me dejó ver por unos instantes... ...hacia aquella escuela... ...allá enfrente... ...y vi a una figura en ese corredor. Una figura de negro... ...caminando lentamente... ...por aquel pequeño espacio que alcanzaba a ver desde mi departamento... ...atravesándolo de un lado a otro con sus manos al frente, en el pecho... Quise ver con más atención, pero no sé si corrió o si de repente se esfumó. No me di cuenta, pero desapareció como entre la niebla. Sonó el timbre y me asusté. Estaba absorto mirando hacia aquella escuela, aquel pasillo enfrente, cuando sonó detrás de mí. Fui a abrir y era mi vecina. —Estabas en el balcón, ¿verdad? —me preguntó. Le respondí que sí, y noté cómo tenía dificultad para ordenar sus ideas, para decirme lo que había ido a decir. Te va a parecer una tontería y seguramente no crees en estas cosas, pero cuando haya niebla, o cuando llueva muy fuerte, no te quedes ahí en el balcón, ni dejes abiertas tus cortinas. Me reí un poco y le pregunté por qué. No será por la escuela. Por el señor que anda ahorita ahí rondando, la verdad. ¿Se asoma hacia acá? Podemos ir a hablar con él si te está molestando. Le dije. No es una escuela. Es un seminario. Era. Hace años que no se usa y No hay nadie desde entonces. Pero si crees que viste a un señor dando la ronda. Quiere decir que ya viste al padre. Entonces... Ya sabes por qué te lo digo. No esperó para dar más explicaciones y se fue, dejándome en la puerta, confundido. Me puse una chamarra mi cubrebocas y salí. Ya era de noche, pero no me importó salir hacia la niebla. Le di la vuelta a la cuadra para llegar a la entrada de aquella escuela. Solo me encontré la puerta de una entrada de coches y una puerta pequeña. Estaban cerradas. Cerradas desde hacía mucho tiempo, con pesados candados por fuera, no podría haber nadie allá adentro. Créanme que en lo que corrí de vuelta a mi departamento, quise convencerme de que en realidad no había visto una persona ahí, porque eso era imposible. Y estaba seguro, quería estarlo, de, de que si me asomaba de nuevo, seguramente me daría cuenta de que no había nadie. Solo tenía que ir y asomarme, pero no me atreví. Y al igual que mi vecina, solo cerré mis cortinas. Y ahora al igual que ella, en cuanto siento la niebla o la lluvia que se aproxima, abandono mi balcón. Me he acostumbrado a ya no ver hacia allá, aunque sienta, muy seguido, sienta que alguien me observa. Hola a toda la gente de esta comunidad. Nunca me imaginé compartiendo, contando lo que estoy a punto de contar ni a mi gente más cercana y mucho menos aquí. Pero desde hace unos meses que por casualidad encontré este canal, comencé a escuchar todas las historias y experiencia tras experiencia y al final me ha dado algo de confianza por fin compartir la mía. No tengo problema en que utilicen mi nombre real. Los hechos de esta experiencia pasaron en 2014, unos cuantos años después de que hubiera muerto el abuelo. Los últimos años de su vida abandonó su casa de siempre de la Ciudad de México y se refugió a vivir en La Paz de la Montaña, en un pobladito muy pequeño en Veracruz. Por alguna casualidad lo había conocido y se enamoró. Compró un pedacito de tierra y allá se construyó una casita donde vivió feliz y tranquilo. Yo no alcancé a visitarlo, lamentablemente. Conocí ese lugar hasta aquel año que menciono, cuando la familia ya se había decidido a no vender la casa o el terreno, porque no valían tanto, la verdad. Y al contrario, querían construir una casa grande ahí, invertir. Una casa enorme donde pudiera reunirse la familia en las fiestas y recordar al abuelo. Pensaron que eso es lo que él hubiera querido. Yo estaba en los últimos semestres de arquitectura, así que me pidieron que fuera junto a mis tíos para ver el terreno, para ver si tenía alguna idea para el lugar. Aproveché que tenía un día libre y les pedí las llaves de la casa. Quería llegar un día antes para descansar, disfrutar de aquel lugar. Salí muy temprano de la Ciudad de México en mi coche y como pude, después de horas y horas, por fin llegué a aquel pueblito... No estoy exagerando al decirles que ni siquiera aparece en el mapa. Sin embargo, una vez ahí fue fácil dar con aquella casita del abuelo. Era la última de aquel lugar, y por jardín trasero tenía un barranco enorme, hermoso, que se llenaba de niebla como todo aquel pueblito. Agradecí por haber llevado mi cámara. Durante la carrera me hice muy aficionado a la fotografía, ya que el paisaje sería extraordinario pero primero revisé aquella casa vacía. Luego fui a una casita a la entrada del pueblo, que tenía un letrero de refresco en la puerta y la que supuse sería una tiendita. Estaba mucho mejor surtida de lo que pensé. Compré lo necesario y les pregunté a las niñas que me atendieron que si estaba abierta todo el tiempo, si tenía que llegar y tocar, y me respondieron que regularmente encontraría la puerta abierta que solo la habían cerrado por la niebla. Noté que no había nadie en la calle. Me apresuré para volver. Se me iban los últimos minutos de luz. Recordaba que mi abuelo me había contado alguna vez de lo bonito que era ese lugar, que todos los días amanecía así, con aquella neblina colándose por entre los árboles, bajando por aquel barranco. Pero la verdad era... Era más hermoso de lo que había imaginado. Dejé las cosas, tomé mi cámara y me aventuré por aquella parte trasera, hacia el barranco. Sabía que las tierras del abuelo se extendían un poco más, que me daría cuenta de dónde terminaban porque terminaría llegando a un cerco. Caminé haciendo algunas fotos. Caminé por varios minutos y la niebla se hizo más y más densa. Hacia atrás ya no podía ver nada. La casa la había perdido de vista mucho tiempo antes. También me había alejado por precaución de la orilla de aquel barranco. Seguí caminando, hasta que el silencio se hizo casi absoluto a mi alrededor, y ya no podía ver más que a unos metros delante de mí. Luego escuché una voz... La voz de un señor a unos metros, pero al mismo tiempo muy lejana. Luego otra, una voz femenina que parecía responderle. Lo extraño es que se escuchaban cerca de mí, pero me era imposible entenderlas, escucharlas con claridad. Es como si fueran el eco de una voz que se estaba generando en un lugar muy, muy lejano. Escuché una, dos, tres voces más. Escuché muchas, como si fueran de toda la gente del pueblo, pero seguía sin lograr ver a nadie. Seguía avanzando, pero en silencio. Me daba miedo cuál sería su reacción al verme de repente ahí a alguien que no conocían con una cámara. Luego logré ver siluetas alrededor, varias adelante a los lados, caminando lentamente en mi dirección. Cuando volteé hacia atrás me di cuenta que el único lugar por el que no se acercaban era por mi espalda, así que sin decir una sola palabra caminé de vuelta por donde había llegado y aquellas personas se acercaron apenas a unos metros de mí. Logré verles las ropas Definitivamente eran personas del pueblo, tenían esas ropas típicas de la región. Seguí caminando con mucho miedo tratando de regresar, pero no lograba ver qué tan cerca estaba. Cuando noté que estaba a punto de llegar a la casa por fin, me di cuenta que las siluetas todavía venían detrás de mí. Acercándose y corrí. Desde la ventana del abuelo vi a aquellas figuras. Muy a lo lejos ya, al parecer volviendo hacia donde me las había topado, alcanzaba a notar los sombreros, los rebozos. Y aquella noche me costó dormir con la lluvia que llegó, y creí escuchar gritos entre aquellos relámpagos a lo lejos, pero se lo atribuí al susto que me había pegado horas antes. Por la mañana, mi papá y mi tío Ernesto fueron los primeros en llegar. Se pusieron muy nostálgicos al ver aquella casa. Cuando llegaron los demás, nos fuimos a dar una vuelta por todo el terreno que era del abuelo. Caminamos y caminamos hasta que uno de ellos notó que el cerco ya no estaba. Alguien lo había quitado. Solo quedaban los postes. Seguimos caminando un poco, ya fuera del terreno. Me da escalofríos recordar. Cuando avanzamos unos metros, llegamos al cementerio del pueblo. Nos dimos cuenta de que lo era solo por unas cuantas cruces de madera en pie. Uno de mis tíos dijo que alguien había andado por ahí hacía poco, señalando al piso. Las reconocí de inmediato. Eran las huellas de mis botas, solo las mías. Se veía claramente por dónde había llegado y por dónde volví, clarísimas a pesar de la lluvia. Les dije que había dado una vuelta el día anterior cuando llegué, pero que me había perdido por la niebla. No les pude contar de todo lo demás. Un rato después, cuando fui a la tienda y pasé por el pueblo, vi a la gente en la calle. Noté que nadie vestía esas ropas típicas que había visto en las siluetas la noche anterior. sigues por aquí, Qué gusto que sigas escuchando pero aún no que antes victoria, porque falta una historia más, recuerda como siempre que puedes seguirnos en twitter e instagram como rdln oficial, nos encantaría leerte por allá, estás escuchando relatos de la noche. Lo que estoy a punto de contar pudo haber sido solo una anécdota más de algo gracioso que nos contó uno de nuestros hijos, de pequeño. Una historia de esas cosas tan locas e increíbles que dicen haber visto los niños, pero no fue así. Lo que pasó aquella noche lo vimos también mi esposo y yo. Vivimos en Richmond, Utah, un pueblito muy al norte, entre las montañas, ...casi colindando con el estado de Idaho en Estados Unidos. Un lugar hermoso y excesivamente tranquilo. Las casas no tienen cercas de alrededor... ...y las puertas las dejamos abiertas por la noche. Es el lugar perfecto para que crecieran nuestros hijos. Pero... ...esto le pasó al mayor cuando comenzaba a hablar apenas. Ahora ya tiene 15 años. En ese entonces era nuestro único hijo... Y siempre se dormía a las 8 Subíamos a su cuarto, mi esposo o yo, le leíamos un poco y luego lo dejábamos dormir. Casi siempre veíamos algo en la televisión después de eso, pero en aquella ocasión, mi esposo se fue a ayudar a unos vecinos, unos señores de más de 80 años, pues su perro había escapado. Dijeron que de la nada comenzó a ladrar hacia afuera y, cuando abrieron la puerta para revisar, salió corriendo. Nos llamaron para ver si podíamos ayudarles. El señor ya casi no manejaba, pero además, había caído una niebla en el pueblo que se lo volvía imposible. Salieron mi esposo y otro vecino con lámparas, llamándole al pobre perro que no respondía. De repente se escuchaban ladridos a lo lejos, pero... no lo encontraban. No lograban identificar de dónde venían. Las lámparas de las casas se habían vuelto apenas puntitos de luz entre la niebla. Yo me quedé muy preocupada en la puerta, atenta por si veía pasar al perro por aquí. Cuando escuché un grito de mi hijo en su cuarto, y luego cómo bajaba corriendo por mí. Fui a calmarlo y abrazarlo, pero... no dejaba de decirme que había un hombre asomado en su ventana. Eso no podía ser posible, porque... Dormí en el segundo piso e intenté explicárselo, pero él no dejaba de llorar. —Bien, vamos, te voy a llevar a tu cuarto y vas a ver que no hay nadie en la ventana, ¿está bien? —le dije. Subimos juntos, pero unos pasos antes de llegar a su puerta, escuché como si alguien intentara abrir la ventana. Puse a mi hijo atrás de mí y me asomé por una fracción de segundo. Estaba oscuro, pero pude ver a una figura intentando entrar. Una figura muy delgada, muy extraña. Llevé al niño a nuestro cuarto, gritándole a mi esposo que subiera. Obviamente no estaba, pero quería asustar a aquel intruso. Le dije a mi niño que esperara debajo de la cama, y yo tomé el revólver que guardábamos en el armario. No dejaba de escuchar aquella ventana intentando abrirse. Cuando los ladridos del perro del vecino se comenzaron a escuchar no muy lejos de ahí, parecía que había vuelto a casa. Luego escuché a mi esposo y al vecino que se había ido con él gritar y correr por la parte trasera de mi casa. Corrí para asomarme por la ventana. Lo que vi... No lo podré olvidar nunca. Era algo como... Una persona que corrió y se perdió en la niebla, pero era de una altura sobrenatural, y parecía tener pelo largo en la espalda. Estaba tocando la ventana de mi hijo, intentando entrar, y no estaba parado en nada. Imaginen, imaginen nada más esa altura. Entraron corriendo a la casa mi esposo y el vecino preguntando si estábamos bien, y luego salieron a buscar aquella cosa fue inútil. No hubo señales de nada. Aquello corrió hacia la montaña y se perdió a una velocidad sobrenatural. El vecino tenía amigos nativoamericanos que viven cerca de aquí y nos recomendó que habláramos con ellos, pero preferimos no hacerlo. Solo rezamos mucho los días siguientes y nos encomendamos a Dios. Gracias a él, mi hijo olvidó todo aquello. Y estoy confiada de que no se encontrará con esta historia si la llegan a publicar, ya que le teme mucho a todo lo paranormal. No lo consume, y menos en español. Nunca más vimos algo parecido. Nunca encontramos la más mínima explicación, pero todavía en las noches de niebla, cierro bien las puertas, y aseguro las ventanas...